1: La tribuna del Padre Broto. La tribuna. La del tribuna padre del, del Padre Broto. La tribuna
0: del Padre Broto. Del Padre La
1: tribuna del Padre. La tribuna del Padre Broto. La tribuna del Padre Broto. 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 Bienvenidos. Soy el Padre Broto. Este domingo pasado con mi amigo Alfredo hicimos una excursión en bici hasta hierbe. Nos tomamos un café con leche y un dobladillo a medias a la vera del Palacio de los marqueses de Urriens, en la Plaza Santiago Ramón y Cajal, que vivió un año en Ayerbe, antes de marchar a estudiar a los escolapios de Jaca. Pues eso, que nos comimos un farinoso y vuelta para Huesca. Sonaban las campanadas del mediodía cuando llegaba a casa. Una ruta sencilla, con algo de desnivel, pero la carretera es buena, y en domingo temprano, con poca circulación, disfruté como un enano. Y es que, no lo había dicho hasta ahora porque no me gusta ir contando desgracias, pero llevaba algo más de un año sin hacer una ruta con la bici. Desde mediados de octubre del año pasado, que también con mi amigo Alfredo, nos fuimos a conocer el púlpito en el embalse de Monte Aragón, el fiordo de a pies, también lo llaman en tono de guasa, un promontorio que divide la cola del embalse en dos. Que seguro que conocéis y que habéis visitado, pues a la vuelta de a pies es cuando empecé a notar una molestia en la rodilla derecha. Pasaron unos días y, a pesar de las refriegas que me hacía todas las noches mi hermana, me seguía roñando. Nada doloroso, una molestia al andar, al estirar la pierna. Pedalear, en cambio, no había forma al estirar la rodilla notaba un pinchazo y por mucho que calentar antes de subir a la bici en cuanto daba la primera pedalada ¡zas! aparecía nada, imposible menudo fastidio, ya no podía coger la bici así que andando a todas partes ¡Chinachana! de manera inconsciente al andar no estiraba del todo la pata derecha y claro, empecé a cojear y de cojear, de mal andar, cada vez sentía que me molestaba más. Aún triste estuve de ayudarme de bastón, pero me dije, Sebastián, como agarres el bastón, ya no lo sueltas y olvídate de volverte a subir a la bicicleta. Llegó el año nuevo y seguía renqueando con la rodilla, así que tuve que ceder a la insistencia de mi hermana y pedir cita en el médico. Ya sabéis que no soy muy aficionado a ir de médicos. Solo voy cuando no queda más remedio. Cuando el cuerpo nos ha querido arreglar solo. El médico de cabecera me mandó al traumatólogo. El traumatólogo al reumatólogo. Y el reumatólogo al fisioterapeuta. Que es ahora como se llaman a los masajistas. En esa peregrinación de médicos me entretuve varios meses. A muchos especialistas visité, mucho, me tocaron la rodilla, pero ninguno consiguió quitarme el pinchazo. Ya me había rendido cuando un día, llegando a casa, me paró una vecina, una señora mayor, gitana, vecina de la calle, de toda la vida. Nos saludamos siempre, buenos días, buenas tardes, lo que corresponda, pero nunca habíamos cruzado ninguna palabra más. Cuando ya nos habíamos saludado y había pasado el largo, ella, sentada a la puerta de su casa, cuidando de un nieto, me llamó. Padre, padre, le veo cojear hace meses y la cosa no va mejor. Le agradecí el interés. Le expliqué que llevaba varios meses con molestias en la rodilla y que los médicos no acertaban a encontrar el mal. No se fíe de los médicos, padre. Solo saben que recetar porquerías. Entonces guardó silencio. Como parecía que la conversación no daba más de sí, hice además de despedirme, y entonces es cuando me dijo, «Padre, usted lo que necesita hacer es andar para atrás. Eso le curará». Como no entendí que me quería decir, le pedí explicaciones. «Si quiere que se le cure esa rodilla, padre, hágame caso. Todos los días, sin falta... Durante tres meses, suba desde la porteta hasta aquí, hasta el portal de su casa, andando para atrás. Hágame caso, verá cómo se cura, en tres meses se le ha ido la cojera. Le di las gracias y me marché para casa. No le conté nada, paciencia, mi hermana. Me hubiera dicho que más me valía seguir yendo al masajista que confiar en remedios de viejas. Pero que perdía por intentarlo. Mal no me iba a hacer. Así que no se lo conté a nadie y me decidí hacer caso a mi vecina. Claro, subir de espaldas, andando hacia atrás, desde la porteta hasta la puerta de mi casa, unos 200 metros en subida. Cada uno que me viera se me iba a mirar pensando que se me había ido la cabeza. Así que decidí cumplir con mi ejercicio diario al amanecer, bien temprano, antes de desayunar siquiera. Por suerte, a esas horas por el casco viejo de Huesca no se ve un alma, así que pude cumplir casi en la más estricta intimidad con el mandado de mi vecina, María del Carmen, que es así como se llama, gracias María del Carmen por tu sabio remedio, que igual hasta me estás escuchando? Que sé que cuando te acuerdas enciendes la radio y escuchas esta humilde tribuna. Pues eso, día tras día cumplí con la gimnasia que me recetaste. Claro, no llevaba ni tres semanas y me planté en el 1 de agosto. Había que marchar a Pertusa. Ese 1 de agosto en Pertusa me lo pasé recorriendo el pueblo, saludando y dando novedades a todo el mundo y aprovechando para encontrar la mejor réplica de los 200 metros que separan la porteta del portal de mi casa en Huesca. Por cuestas no será en Pertusa, las llevamos abundantes. Pero tenía que encontrar una con un desnivel similar al de la calle Desengaño de Huesca y luego Doña Petronila. Y claro, a poder ser que no fuera una calle muy frecuentada para no tener que ir dando demasiadas explicaciones. La encontré a las afueras, una calle que empieza en el desvío de la carretera que viene de Berbegal. Tenía el desnivel justo y está poco urbanizada, perfecta. A las 7 de la mañana del 2 de agosto estaba cumpliendo con mi obligación, subiendo la calle del Barrio Nuevo, andando para atrás. Y así seguí todos los días de agosto y hasta el 15 de septiembre, que nos volvimos a Huesca con mi hermana, que se empeñó en que alargáramos la estancia. En Pertusa, en mi rutina mañanera de andar para detrás, solo coincidí con Antonio, de mi quinta. Fuimos a la escuela juntos. Cuando me sorprendió el primer día, me di la vuelta, me acerqué a él y empecé a explicarle. Sebastián, no me tienes que dar ninguna explicación. Tú sigue con lo tuyo. Cosas más raras he visto yo en este pueblo. Y con esta frase enigmática me dejó y yo retomé mi andar para atrás. Luego, ya de vuelta en Huesca, seguí cumpliendo. Por desengaño y doña Petronila también me he cruzado con alguno. Pero yo he dado los buenos días y he seguido a lo mío. Lo cierto es que día a día notaba que la rodilla me iba mejor. Y eso me ha ido animando a seguir cumpliendo con mi rutina diaria. Pero aún no me fiaba. Así que alargué los tres meses que me recetó María del Carmen hasta los cuatro. Y fue el 9 de noviembre cuando me atreví a probar con la bicicleta. Un tramo corto. Una vuelta por el carril bici. Siempre llano, nada de subidas, sin forzar. No me molestó nada. Los siguientes días compaginé mi paseo diario hacia atrás con una vuelta un poco más larga en bicicleta. Y así, día a día, fui ganando confianza hasta que me lancé a proponerle a Alfredo hacer una ruta. Sencilla, calmada. Y hasta ayer ve que nos fuimos, felices, pedaleando al amanecer. Escuchemos un poco de música y seguimos con alguna trastada. Fue Cecilia quien compuso esta canción, que en los 70 sonaba y sonaba por la radio. Años más tarde, Manzanita volvió a repetir la fórmula con su borrote y su guitarra flamenca. Y es que, cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, recibía un ramito de violetas, dedicada a mi vecina María del Carmen.
0: Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno, desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño, carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. Dime a ti versos, dime niña quién era. Te mandaba flores de primavera. Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, y sí? te mandaba un ramito de violeta y. Sí? Imagina cómo será que él caía tanto lastima? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla. Dime niña quién era, te mandaba flores, vez cada 9 de noviembre, como siempre es un sí. así, te mandaba un rapidito de que violeta. Porque él es quien la quiere ver, son, él es su amante. Y un ramí, y todo de que violeta, así
1: Recuerdo que estamos conversando sobre trastadas, travesuras, chiquilladas, faenas, jugarretas, amberradas, fechorías, como preferáis llamarlas, de pequeños actos de rebeldía, de desobediencia. Seguro que alguna hicisteis cuando eres unos críos, o ya de mayores. Contadnos en qué consistió: fue improvisada o fruto de la planificación. ¿Qué os movió a hacerla? ¿El juego? ¿La diversión? ¿La venganza? ¿La inconsciencia? ¿Hubo consecuencias? ¿Os descubrieron? ¿Alguien se fue de la lengua? ¿Lo confesasteis todo? ¿Hubo castigo? ¿O solo penitencia? ¿Os arrepentisteis? ¿Intentasteis enmendarla? Animaos y mandadme un audio de WhatsApp al número de Hit Radio. 644-892-690. Repito. 644-892-690.
2: A coger fresas al huerto de Casa Capucho. De noche. Oscuridad total. ¡Deprisa, deprisa, que viene el amo. Una, dos, tres. ¡Mmm, ¡Qué buenas! Me casan de napá! ¡Qué asco, un limaco! Hoy es de día. Nos subimos a las cereceras. En comes, en comes, mmm, qué ricas. Me meto varias en la pechera, entre la camisa y la camiseta. Hasta luego. En cómo, en cómo, mmm, sobre buenas. Que viene el amo, que viene el amo. Bajas escapado por el tronco de la cerecera. En bajar chafo las cerezas que llevo dentro de la camisa. Tacas, rollas, como si me hubiesen clavado un cuchillo en la tripa. Uy, mamá. Menudos carrañazos cayeron.
1: Un clásico. ¿Quién de crío no ha cogido algún fruto de algún huerto, o de algún campo que no fuera el de casa sin permiso del dueño? Toda una tentación, con esa mezcla de emoción y nervios. A sabiendas de que estabas haciendo algo prohibido, evitando dejar ningún rastro que os delatase a ninguno, porque, claro, estas fechorías se hacían siempre en grupo, mínimo en pareja disimulando luego por el pueblo cuando te cruzabas con el hortelano, negándolo todo si algún adulto insinuaba tu participación en el delito. Yo reconozco que de crío alguna vez, tampoco muchas, lo he hecho. Y si yo lo he hecho, que de crío era más que bueno, lo hemos hecho todos. O casi todos, vamos. tu Alejandro también, que me miras con cara de no haber roto un plato nunca. Alguna trastada tuya nos tienes que contar, que seguro que alguna gorda hiciste. Pero eso ya tendrá que ser otro programa, porque el rato se pasa y aún tenemos que escuchar nuestra dosis semanal de poesía. Esta semana nos toca Constantín Kabafís. Griego, nacido y muerto en Alejandría, Egipto. Por deseo propio, nunca publicó ningún libro con sus poemas. Prefería repartir las copias que él mismo hacía entre sus amigos y otras personas que él consideraba que podían disfrutar de sus versos. Se trata de una poesía culta, refinada. Poemas corregidos y corregidos sin cesar durante años. De esos poemas, solo 154 son los que consideró acabados. Y hoy vamos a escuchar Tres fragmentos de tres poemas diferentes De entre esos 154
2: Ilbanes diversos Versos diversos hilvanados por Ángel Carmelo Y aireados por Jonás Puertas No oí sus ruidos ni sus voces Silenciosamente me tapiaron el mundo no ha de temer el acto destructivo. La mitad de la casa debe ser demolida. Así es como se desarrollará virtuosamente tu conocimiento. Mantén siempre Itaka, fija en tu mente. Llegar allí es tu meta última. Pero no apresures el viaje, para nada. Es mejor dejarlo durar por largos años.
1: Pues hasta aquí la tribuna de hoy. Creo que toca consejo. Bueno, más que consejo, aforismo. Esta vez atribuido a Ovidio, gran poeta de la antigüedad. La abundancia me hizo pobre. Allí lo dejo Nos escuchamos la semana que viene Os tengo mis oraciones
2: Hasta aquí la tribuna del Padre Broto Si te ha gustado Pronto habrá un nuevo capítulo Sé paciente Y recuerda Las opiniones vertidas en este podcast No representan a nadie Ni siquiera al Padre Broto Tómalas todas Y quédate con las que quieras